0: I var selvmord bland gifte kvinner, rene epidemien, i alle fall i romanene. Og kanske romanlesing var en del av problemet. Vi skal lodde i livsløpet til den franske legefruen Emma Bovary, og til den unge Constanze i Molde, som kom til Kristiania og ble godt gift der med ring. To kvinner som lever helt andre liv enn de fleste p2-lyttere. som både kan irritere og provosere oss, men som likevel på en underlig måte taler till oss ifra og fortida, og kanske har vi noe felles med det tross i avstanden. först Emma.
1: Trengte ikke kjærligheten, like som skjøre indiske planter, velbearbeidet jord och en bestemt temperatur? Sukk i måneskinn, Lange omfannelser, tårer som faller på hender som krystes, kroppens begjær og ømme lengsler, kunne altså ikke skilles fra slottsbalkonger og slottsliv i ledegang. Fra et budoar med silkegardiner, tykke tepper og bongende blomstekrokker, med sengen på en estrade, og heller ikke fra funklingen av edelstener og gyllene tresser på livrer.
0: Gustav Flaubert skrev romanen «Madame Bovary» mitt på 1800-tallet. Romanen var kontroversiell, deretter ble den en klassiker. Men det jeg vil vite er, hva slags Emma Bovary var eller er? Og spørsmålet går til litteraturprofessor Tone Selbo. Emma er
2: en kvinne fra provinsen, som drømmer om kjærligheten og drømmer om å reise til Paris. Og hun er på en gang vakker, varm og sensuell, og selvopptatt og lunnefull. Men hun har jo i motsetning til sine mannlige romankolleger på samme tid, utrolig lite spillerom. Og det forklarer vel mye av det som skjer med henne i romanen, at hun prøver å virkelig gjøre noen drømmer. Hun leser romantisk litteratur, hun er ikke noe interessert i å lese naturbeskrivelser, for eksempel. Hun vil lese om følelser. Hun vil lese om kjærlighet. Og hun drømmer om den store kjærligheten som hun aldri opplever.
0: Men så gifter seg jo da egentlig frivillig med den herre Bovary som mm. hun ikke syns noen Det er jo en
2: pussig beskrivelse, det der. Fordi at dette er jo en roman som starter med Charles Bovary, slutter med Charles Bovary, men mesteparten av romanen dreier seg om Madame Bovary. Og legg merke til at romanen heter Madame Bovary, og ikke Emma Bovary. Så hun er knyttet til denne ektemannen, og hun er fru Bovary nummer 2. Og hun tror jo da at dette ekteskapet skal tilby en, en type flukt eller åpning eller tilværelse som ska bryte det som preger henne mer enn noe annet, nemlig kjedsomheten. Og det gjør det ikke. Han också nok så snill, men en traust og litt langsom type. Og hun blir mer och mer irritert, mer og mer fortvilet. Og så kan man på en måte se på det på to måter. På den ene siden en enorm egoisme, på den andre siden er hun en kvinne som insisterer på sine egne erotiske behov, og så innleder to nye kjærlighetsforhold med to menn, altså hun er utro to ganger. Så det er tre menn
0: som preger hennes liv. Og her er jo sammen med elsker nummer to, de møtes fast i byen Ruang, mens mannen tror hun reiser til byen for å ta pianotimer.
1: Emma nødt denne kjærligheten inderlig og fullstendig, holdt den ved like med alle sine ømhetskunster, og skalv litt ved tanken på at hun kunne miste den. Ofte sa hun med mild og melankolsk stemme, «Du kommer til å forlate meg, det vet jeg. Du kommer til å gifte deg. Du kommer til å bli som de andre.» Han spurte, «Hvilke andre?» «Men andre menn, naturligvis.» Så tilføyde hun i det hun sjøv anbekk med en trist bevegelse. Dere er nede drektige alle sammen. Ofte når de snakket sammen om Paris, visket hun til slutt. Åh, så bra vi kunne hatt det der. Men er vi ikke lykkelige nå? spurte den unge mannen og strøk hånden over det glatte håret hennes. Jo, sa hun. Det er sikkert. Så dom jeg er. Kyss meg. Overfor ektemannen var en mer charmerende enn noensinne. Lagde pistasje, kremte lam og spilte valser etter middag. Han regnet seg følgelig som verdens lykkeligste menneske. Og Emma var ganske rolig, inntil han en kveld plutselig sa «Det er Mademoiselle Lampereur som gir deg pianotimer, ikke sant?» «Ja.» «Jeg traff i dag hos Madame Liegare.» «Jeg snakket om dig. «Hun kjenner deg ikke.» Det vars som et lynnedslag.» men hun svarte med naturlig tonefall. «Åh, hun må bara ha glemt navnet mitt. Men det er kanskje flere som heter Mademoiselle Lampereur i Rouen, og som gir pianotimer?» «Det er mulig.» Og hun fortsatte heftigere. «Jeg har jo kvitteringen hennes, så her.» Hun gikk til skrivebordet, rotet rundt i papirene i alle skuffene, og ble til slutt så oppskjørtet at Charles instendig ba henne om ikke å gå til slik bry for disse skarve kvitteringenes skyld. «Jeg finner dem nok.» sa hun.
0: Altså her skjuler hun nummer 1 for elsker nummer 2, og hun skjuler begge elskerne for ekte mannen. Og så virker det litt som om hun nyter å leve et dobbeltliv. Hun lever jo
2: et dobbeltliv, men kanske på en lite annen måte enn, man, enn det man forbinder med dobbeltliv. Altså hun er utro, det er jo et dobbeltliv i seg selv. Men det er også det at hun har et indre liv, og så er det et ytre liv, og de to livene de henger ikke helt sammen. Det står et sted om Emma Bovary, hun tenkte på en og samme gang på å dø og bo i Paris. Og denne lengselen etter at noe skal skje og komme til Paris, alle de mannlige heltene, de reiser jo i Paris og, og klarer seg eller ikke klarer sig, Men Emma kommer jo ikke noe sted, og prøver da å realisere disse via disse utroskapsforholdene. Og en av grunnene til at denne roman på en måte vakte så stor uppsikt i samtiden det var ju att man var så osäker på om Flobbär fördömde henne eller inte. Jag egen är lite osäker på det jeg også. Ja, det hade ju två på något sätt värdepoler här. Det är Emma Strömmeliv och Emma är ju också en person som er utdelad lätt och like. Hon är ju relativt ufyslig mot mannen sin, negligérer datteren sin. Men samtidigt så är hon en man för ömmhet för fördifun inte gira upp bortsett fra helt til slutt men försöker att finna en en vei ut. Men så är det ju en motpol till hemma och det är denna apotekaren som heter Ome och han är ju en parodi på tidens vetenskaplige rationelle type som såfullgelig vinner till slutt och han är en skurk och han belönas. Så sånn att kritiken rammer lite sån likt och olikt men når Flaubert sier også at dette er en bok om ingenting, så handler det kanskje om at de drømmene som Emma tror på, og som hun finner i denne litteraturen hun leser, de ligner på ingenting. Det er ikke noe hold i dem, det er ikke noe mønster for hvordan man skal leve livet.
0: Og altså detta dette hennes, da koster jo pengar og hun klarer på et tidspunkt å få ansvaret for husets økonomi. Den går jo veldig over styr, og ikke minst er jo dette her en roman om å bruka pengar som en ikke har, og hva som skjer da.
1: Innen 24 timer som endelig frist. Vad var dette? Betal i alt 8000 frank? Og lenger nede sto det. Hun blir å tvinge med etter hvert rettsmiddel, inkludert beslaglegelse av hennes møbler og eiendeler. Hva skulle hun gjøre? Det var om 24 timer, altså i morgen. Det var sikkert rø som ville skremme henne igen tenkte hun. For hun ante med ett alle hans manøvrer, hensiktene hans i møtekommenhet. Det som beroliget henne litt var det overdrevent høye beløpet. Men ved stadig å kjøpe uten å betale, låne, skrive under på veksler, og siden for nye vekslene som vokste for hvert nytt forfall, hadde hun bygd opp en kapital for Lerøe, og nå var han utålmodig etter å ta den i bruk i sine spekulasjoner. Hun gikk over til ham, og sa med en mine. «Vet de vad som har hendt mig? Det er uten tvil en spøk, ikke sant?» «Nei.» «Hvordan det?» Han ventet sig langsomt om, og sa med korslagte armer. «Trodde de, lille frue, at jeg uten vedelag ville være leverandør og bankier for dem i all evighet? Jeg må ha igjen det jeg har lagt ut. Det er bare rett og rimelig.» Hun klaget over hvor stor gjelden var. «Det står det. Men retten har godkjent beløpet. Det forligger dom, og den er forkynt for dem.»
2: Det är ett fast motiv i mange 1800-talsromaner at ekonomi, erotik, skråstrekt kjærlighet og død kobles sammen. Emma prøver å løse sin utilfredshet ved å stadig kjøpe nye ting. Hun prøver å løse sin utilfredshet ved å stadi innlede nye forhold. Begge deler ender i forferdelse. Og det är en måte å finne mening på som, som ikke fungerer.
0: Altså det med shopping og sex som terapi och som trøst for et tungt indre liv, och virker jo egentlig veldig moderne. Ja, altså hun är jo, du kan se si att det er
2: jo et motiv vi finner den gang, og vi finner det nå, det bare utformes litt annerledes. Og en av du utformes annerledes på er jo at hun er bunnet til ekteskap og til mannens økonomi. Så du kan si at hun begynner å ta hånd om familiens økonomi, men hun har jo ikke fått noen opplæring i hvordan hun ska gjøre det, og hun har jo heller ikke noe egentlig ekonomisk rådrett. Og det ender jo med død, altså hun setter sig i bunnløs gjeld. Hun forstår at dette ekssepsjonelle kjærlighetsforholdet som hun innleder i siste del, ikke er så ekssepsjonelt allikevel. Og Flaubert lærer oss jo en helt forferdelig sannhet i denne roman, nemlig at selv det som er helt exceptionellt helt uvanlig, til syvende og sist innhentes av kjedsomheten igjen.
0: Men altså, tar hun livet av seg fordi at hun blir tatt i pengesnusk, eller tar hun livet av seg fordi at hun ser at livet hennes er trivialt, Jeg tror det henger sammen. Trivialiteten
2: gjennomsyrer et hvert nivå av denne romanen. Trivialiteten slår in i det mest romantiske kjærlighetsforhold. Trivialiteten slår in om du kjøper silkebånd og fløyel, det blir vanlig, det blir skittent, det koster, så sånn at det er så tett sammenbundet dette, dette økonomiske motivet, det erotiske motivet, med den måten hun er liksom bunnet i en slags hengemyr av trivialitet. Og det er jo, som en fransk kritiker har sagt om denne romanen, det er en sluttet sirkel av forførelser. Det er tre menn, tre deler, og... I hver del sker mer eller mindre det samme, och så änder det
0: da med Selmaorde till sist. Och då har det lyckats gå en generation fram i tid och till Amalia Skrams Constanserring där har du også tre män. Du har ett självmord, du har dessa kopplingar med ekonomi och erotik. Alltså kasla type är konstansering? Altså, den er jo litt senere
2: enn den er fra 1885, og Constance Ring har jo til og med lest Madame Bovary, men hun beskrives allerede i åpningen som en syk plante. Hun er ung, hun har blitt giftet bort alt for tidlig til en mye eldre man, hun kommer fra Molde, er i Kristiania, her ved romanens åpning, lengter tilbake til barndommen, har opplevd selvfølgelig ekteskapet som et sjokk. Og det sies jo ikke direkte, men det er helt åpenbart hun har opplevd som
0: et forferdelig sjokk og som noe motbydelig. Hun er jo ganske jomfrunalsk i, i møte med mannen sin om å rydde i syskrinet sitt før å legge seg om kvelden. Det er jo et ganske signal, egentlig. Ja. Men, men hun får altså denne Madame bovary roman av en person som senere blir hennes ektemann etter at Ring har faktisk drukna. Men här er hun i ungdomen omsvermet av unge
3: beundrere, en av dem heter Lork. Lork spurte om hun var begynt å lese Madame Bovary, som han hadde lånt henne. Og så kom de til å tale om fransk litteratur. «Jeg er så kjedd av alle disse lettferdige kvinner», sa Constanze. «Nå kunne de finne på noe annet». «Lettferdige? Hva vil nå det si?» spurte Lork polemisk. «Løsaktige, usedelige da, hvis de synes bedre om det». «Alle disse ord er luttert tomhet». Fordommens dummeste kategorisering. Uf, når de bynder på den maner, er det umulig å tale med dem, Lork. Skal da allting være like godt eller like slett? Er det da ingen kvinner som er usedelige? Jo, de som gir sig hen i forbindelse uten elskov. De snakker som de har forstand til, sa hun ergelig. Vi har før talt om dette. Det er som om plikt og velanstendighet ikke eksisterer for deres begrep. Altså
0: her har jo Konstanze Ring noen veldig tydelige ideal. Ja, Konstanze Ring blir jo også bærer
2: av noen store ideer som kanskje av og til er litt store for en såpass uerfaren kvinne. I den forstand at hun formulerer jo på mange måter situasjonen for den borgerlige kvinne i ekteskapet. Og hun sammenligner ekteskapet med prostitution, O hun analyserer, kan vi se si, i samtalene med sine unge radikale beundrere, hvordan disse radikale mennene også er bunnet av en dobbelt moral. Det ligger det er en moral for kvinner, og en moral for menn. Og det er jo den moralen hun etter hvert begynner å også ta på sig og si like for like. Hvis de kan, så kan jeg. Så Constanze er jo en som går in i den samtidige debatten og diskuterer disse prinsippene som man jo diskuterte i samtiden. Det er jo også en ide på mange måter, nemlig hvilke moralske koder gjelder for menn, hvilke gjelder for kvinner. Og måten denne romanen utvider perspektivet på sammenlignet med Madame Bovary, er jo ikke bare at du også her har en hovedperson som er kjed av livet, og kjærligheten, det er jo en kjærlighetsroman uten egentlig kjærlighet dette her. Du har tre män altså hun har ektemannen, og så ektemann nummer to, og så til sist en elsker, men vi har også tre
0: forførte tjenestepiker. Ja, en til kvar av det, egentlig. Og, og det er ganske interessant, fordi at hun vil jo ikke ha sex med mannen sin. Det er jo, jo väldigt tydelig, selv om det ikke blir sagt direkte. Men samtidig når hun ser at mannen har sex med eh, tjenestjenta, som hun helt tilfellig bedre eh, blir vittnet til, så är eh, hun fullstendig satt ut. Men det handler
2: vel også om en forferdelig opplevelse av svik och av såretthet, og at hun har inngått en pakt som han bryter. Det opplever hun nok. Så er hun kanskje ikke så klar over hvordan hun selv oppfører sig. men det har jo blitt snakket om Konstanzes sanslighet eller mangel på sanslighet. Og flere har sagt, også i nyere studier, att Konstanze är frigid. Det synes jeg en absurd påstand, for är er jo nettopp det motsatte. Altså, det är jo et absurd ord, men... Konstanze, når hun etter hvert gifter seg med Lork, som er en av hennes beilere til begynne med, og som hun nekter eller avviser veldig lenge, når de har sin korte, lykkelig periode på rejse i Europa, så er hun sanslig så det håller. Det er helt åpenbart, uten at man
0: behöver å overtolke noe som helst, at hun er seksuelt forløst. Så da egentlig eh, Amalie Skram sier at hvis kvinner får lov til å gifte seg med noen som de elsker, så skal dere se på grejer. Og hvis
2: mennene har større forståelse for hva det vil si å være en ung, uerfaren kvinne, mennene må ta seg tid. De må også bli opplyst slik at de skjønner hva det vil si å skulle treffe seksualiteten på bryllupsnatten for første gang, og ikke vite noen ting. Og Lor kan man si mye om, og han er en stor forfører,
0: men han kan det der. Det er jo en interessant ting, synes jeg, at hun likevel trenger en man for å ha det kjekt. Altså jeg tenker, eh, Ring, som hun ikke er noe begeistret for, han dør, og då er Konstanse fri og har ingen økonomiske sorger. Det burde jo være et
3: perfekt utgangspunkt for et liv som glad enke. Når hun satt hjemme de lange, lange eftermiddager, og hemme var hun alltid, syntes aldrig timene aldri fikk ende. Hennes ensomhet plaget henne, og dog stod det for henne som noe enda skrekkeligere å søke ut blant menneskene. Det var i mars, en ruskværsdag med nordvestlige stormbygger, gjennombløttet av isnende ufjelget. Restene av føret var gråskittent i bunnen med brune flekker her og der. Konstanze hade prøvd å sy en stund på en brodert strimmel som alltid lå i sykurven, hun hadde for lenge siden glemt hva hun opprinnelig hadde tenkt å bruke den til. Så hadde hun lest litt, kastet boken og spasert på gulvet, og så satt hun atter og sydde noen sting. Men plutselig slengte hun strimmelen og dreide sig selv, og stolen hun satt på helt rundt. Hun støttet albuene i vinduesposten og ansiktet i hendene, og ga seg til å betrakte gaten med øynene som var sløve av kjedsomhet. Det var ikke noe oppmuntrende syn. Folk gick og jasket i det vanskelige føre, og så så jammerdalsaktige ut. Noen to og to, uten tvil besværet i hverandre. Andre ensomme. Noen for av sted i hastverk, andre seg hensiktsløst fremover. Nej, gaten var ikke til å ut. Hun ventet den ryggen, og lot hendene falle ned på sine kneer. Hun burde visst nok gå ut en stund. Hun skulle jo spasere for å bli av med kardialgien. I tankene reiser sig seg, tar tøyet på, går ut av døren, ned trappen. Men huff, ute på gaten er det vått og ekkelt, og landeveien er mot motbydeligere. Så sa hun høyt til seg selv. Ut? Nej, det gjør jeg ikke.
0: Och här är jo Konstanse Ring rett og slett en ganske visna plante helt til hun blir vattnet, men man får lov til å si det sånn av lork. Det er helt riktig, det er et godt bilde, og det er jo
2: fantastisk hvordan Amalie Skram også kobler natur och naturmetaforer til mennesker og hendelser här. och det så vi også, hørte vi også i denne opplesningen. Konstanse er jo også en som kan vekke irritasjon, det må man vel se. Si. Hun drömmer jo om å bli kvitt Ring, Hon önskar om ju egentlig dø, och så sker det och så blir hon helt förtvivlad. Det är mänskligt, det kan vi forstå, Men så blir hon bare totalt passiv.
0: Ja, in till hon får då ta det lite somariskt, alltså upplever ekonomisk ruin och gifter sig med Lusck, uppdaga att han har seg en älskarinna, tar sig en älskare själv och därmed är hon ju på nivå med de dubbelt moralske männen och med Madame Bovary som hon tidigare föraktade. Och då vet vi jo og leis går.
2: Da är det nok sånn at Konstanse har kommet til slutten. Det er jo ingen navn, ingenting som er tilfeldig her, men heter jo Konstanse Ring. Konstant i ring. Da har hun altså kommet til slutten i denne labyrinten, og det er i ingen åpning ut, og det utenkelig for henne å realisere noe liv uten disse mennene. Man sier jo av og til om 1800-talsromanen at den ender enten med ekteskap eller død.
0: Eller begge deler. Egentlig. Eller begge deler.
2: Og her ser man at ekteskap
0: eller i hvert fall erotik leder til død. Det det är ju en tid. Uh, man har sagt att det är kanske något moderne värde ja. i, i, i vissa dräkt men uh, men akkurat denna här äktenskapskarusellen uh, är jo egentlig historie uh, någon om sitt här och prata. Vad tänker du om det som något som vi ska läsa om i dag? På mange måter så är det ju
2: förbausande de er fremmede, de tilhører en tid som er helt fremmed for oss, og de er på en måte en inngang og talspersoner for en tid som vi nesten har glemt at eksisterte. På den andre siden er de forbløffende, moderne, eller vad man ska si, de målbærer noen synspunkter, de lengter etter någonting. som det veldig lätt att kjenne seg igjen i. Du kan se si där de skiller sig fra moderne kvinner, er at de har ett veldig, veldig snevert handlingsrom når det gjelder å gjøre noe utenfor ekteskapet. De har nesten bare ekteskapet som arena, och det er jo en av grunnene til at det går så galt også hvis ekteskapet viser sig og ikke svarer til forventningene. Der har det jo skjedd store ting siden den gangen.
0: Ja, i alle fall når vi som her snakker om vestlig middelklasse. Det finns jo noen kvinner uten særlig mange valg i dag også, men det er en annen historie. Her slutter vår historie om de to romanlesende kvinnene som gikk til grunne i kvar sin roman.